0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nucin Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Jennifer Färber sagt, Glück ist Bauchsache. Und was ihr Tränk Rohkombucha damit zu tun hat, erzählt sie im Podcast. Hallo Jennifer. Ich freue mich ganz doll, dass du hier bist. Ähm, eine Hamburger Gründerin von Rohkombucha. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Ich wollte dich tatsächlich fragen, du machst das tatsächlich schon seit 2018? Mhm. Wir konnten gerade hier im Büro feststellen, dass es noch nicht wirklich alle kannten, was natürlich traurig ist. Ja. Und ich glaube, auch vielen Menschen sagt das Wort Kombucha nichts. Vielleicht musst du erstmal erklären, was Kombucha ist, was du da machst und äh, warum? Warum mache ich das? Also Kombucha erstmal ist ein
1: fermentiertes Teegetränk. Das heißt, wie sieht so ein Herstellungsprozess aus? Man nehme Tee und Zucker, so was wir jetzt hier auch stehen haben, macht Zucker rein. Und dann kommt da die sogenannte Kombucha-Kultur dazu. Also eine Kultur besteht aus Bakterien und Hefen. Dann spricht man auch von einem SCOBY, so ein Teepilz. SCOBY steht für Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Und den legt man dann drauf. War total abgefahren, ne? Legt man dann auf diesen Tee und das fermentiert dann. Und dann wird dieser Zucker umgewandelt in CO2 und Zucker, hat sich alles, ähm, sehr, sehr ähm, fremd an für viele Leute erstmal, aber es ist wie Wein auch und, und Kaffee, der fermentiert auch. Nur sehr viele Menschen können mit diesem
0: Begriff Fermentation oft nichts anfangen. Ich kann damit fast anfangen, weil ich äh, kenne Kimchi. Ja. Und das wird fermentiert. Ich liebe Kimchi, ja, genau. Mhm, in Kimchi. so einem Holzding, habe ich mal gesehen. Ist so ein
1: Thema aktuell, Kimchi, ne? Sieht man auch überall. Viele machen es selber. Ist auch fermentiert. Sauerteigbrot ist ja auch fermentiert. So, also wenn man den Leuten erstmal erzählt, das ist wie Wein oder Kaffee oder Kimchi, und so, ah, ja, okay, alles mit den Bakterien und Hefen hört sich dann oft noch so ein bisschen befremdlich
0: an. Ist aber gar nicht so schlimm, eher im Gegenteil, sogar gesund. Und diese Bakterien, die dort drin sind oder das, was es ausmacht, ist gut für den Darm. Das heißt also, wir kennen es aber auch von Joghurt, da steht ja manchmal probiotisch und so, ne? Ja. Oder beim Kefir oder so. Genau. Und das ist ähnlich, oder? Es ist ähnlich, es sind dann andere Bakterien.
1: Und das Wort Probiotika, ähm, ja, also. Im Sprachgebrauch verwendet man es schon. Also wenn ich jetzt mit dir darüber rede, dann sage ich, es ist probiotisch. Rechtlich gesehen es ist es eine Grauzone. Es gibt die sogenannten EU Health Claims und die verbieten dir als Marke sagen zu dürfen, dass es probiotisch ist. Deswegen ist das Storytelling auch immer ganz wichtig. Wir reden dann immer eher von Bauchgefühl. Ah, als okay, aber wieso darf
0: der probiotische Joghurt probiotischer
1: Joghurt heißen? Hm. Ähm, da gibt es dann eben extra Studien und extra Bakterien. Das ist alles nochmal so ein bisschen anders als beim Kombucha selber. Auch wenn das probiotisch
0: ist, aber ja, ist eine Grauzone. ist ich, schwierig in der Vermarktung, sehr schwierig. Ich habe noch nicht verstanden, du hast dir offensichtlich sehr viel Wissen angeeignet. Wenn ich zu Hause in meinem Kämmerchen sitze, 2018, dann hatte ich nicht solche Gedanken. Ich hatte nicht den Gedanken, ach, ich mache mal ein Teegetränk, das fermentiert ist und ich nenne es dann äh, Kombucha und überhaupt. Hm. Also, weil ich komme einfach auch nicht aus der Lebensmitteltechnik und ich, ich hatte auch das. Nicht. Ja, genau, und du auch nicht. nicht. Ich auch nicht. Und ich nee. hatte das auch, du weißt, Jennifer von Unmilk war auch hier. Mhm. Sie heißt auch Jennifer, ne? ist auch Jennifer. Ist, ist, das so Liebe? Ein, ist das so ein Gründerding? Ich kenne nur
1: sie tatsächlich. Ich kenne nur sie. Ich kenne eine Jennifer und das ist die Jennifer. Die die auch Gründerin von, ist.
0: Genau, von Anmilk <lacht> und sie hat ja auch eben gar nicht, sie kommt ja auch nicht aus der Lebensmittelbranche. wo kommt sie eigentlich her? Äh, tatsächlich Startup Digitales, ähm, ich glaube ein bisschen Mode, so die ah, Ecke. Also mhm. auch ganz anders. Ne? Ganz anders. Mhm. Deswegen, sie hatte ja auch schon äh, einen Erfolg mit einem Startup, das eben aus einem ganz anderen Bereich kam. Und dann zu sehen, warum sie dann eben Anmilk macht, das war ja, weil ihre Freundin, glaube ich, ähm, keine Proteinshakes trinken kann, weil die ja auf Milch basieren. Mhm. Und ähm, jetzt frage ich dich, hattest du irgendwas, wo du, hattest du einen Freund oder Freundin, die konnte das nicht, die konnte den Tee nicht trinken, weil, keine Ahnung, Mit da Tee? keine
1: Bakterien drin waren? <lacht> War so, so ähnlich. Ja. Tatsächlich ging es nicht um meine Freund oder Freundin, sondern um mich selber, weil ich eine Autoimmunerkrankung äh, habe. Und mich zwangsweise mit diesen Themen beschäftigen musste. Das ist ja dann oft so, wenn man das hört, dass Menschen dann irgendwas hatten und dann irgendwie ein Problem gelöst haben und dann so, hey, was ist eigentlich hier in Deutschland los? Das ist total lecker. Warum finde ich das eigentlich nicht im Einzelhandel? Und man muss dazu sagen, ich bin natürlich etwas privilegierter, weil ich das auch studiert habe. So. Aber eher von der Innovationsseite aus, also Brandmanagement und dann auf Innovationsmanagement und FMCG, also Fast Moving Consumer Goods, viel damit zu tun gehabt, aber auch wirklich rein von der Managementseite und Marketing und Markenaufbau und so ein bisschen Konfetti-Abteilung, sage ich immer, aber überhaupt nichts mit Lebensmittelindustrie.
0: Aber du wusstest, wie man eine Marke stark machen kann oder wie man eine Marke bekannt macht oder überhaupt eine Marke hm. aufbaut, richtig? Ja,
1: theoretisch schon, aber dann merkt man ja dann doch so, in der Praxis sieht das dann doch oft nicht so anders aus, weil dann hast du ein Startup gegründet und nein, dann hast du nicht die drei Millionen Euro TV-Kampagne, Budget, Out of Home, Print, keine Ahnung, sondern, äh, ja, eigentlich äh, nicht mal halb so viel, ach, noch nicht mal ansatzweise so viel. Von daher gesehen, Theoretisch ja, aber praktisch ist das dann immer noch mal was ganz anderes. Ein Startup zu gründen auf der einen Seite und dann aber auch, und das hat mich auch von Anfang an sehr differenziert von anderen ähm, Getränke-Startups, eine
0: eigene Herstellung aufzubauen. Und ich frage mich dann, wenn du das gemacht hast, eigene Herstellung, eigen, also ich hätte dafür zum Beispiel auch nicht mal die finanziellen Mittel. Ja, hatte ich auch nicht. Wie hast du es gemacht? Hast du fünf Nebenjobs gehabt, so wie ich? <lacht> also ich habe fünf Nebenjobs. Ich weiß, was du erzählt. Äh, nee, tatsächlich all in. Also
1: drei Monate Businessplan geschrieben, so ein fettes Ding. Dann zu meinem Bankberater gegangen, ähm, Herr Ernst heißt der. Und äh, Hashtag aus Spaß wurde Ernst ähm, <lacht>
0: <lacht> hat dann eine Flasche Kombucha bekommen und den Businessplan und meinte, ich bin dabei. Wow. Und dann hat er einfach gesagt, ich gebe dir einen Kredit und dann bist du damit losgezogen und hast gewusst, ich muss jetzt das machen, damit der Kredit irgendwie auch funktioniert. Dann ging das Ganze los, auf jeden Fall. Ja, Manufaktur gegründet, damals noch tatsächlich mit einem Co-Founder, der er aus dem Ingenieurbereich kommt. Und ah, weil er so technische Innovationen wichtig. konnte oder technisch versierter war. Auf jeden Fall
1: technisch versierter als ich. Und wir haben uns dann aber noch mal Hilfe geholt von Helm Hübchen. Das war unser Braudienstleister. Das war ein ganz, ganz, ganz toller Mann. Der ist leider letztes Jahr verstorben. Mm. Der 30 Jahre lang in der Becks, äh, bei Becks gearbeitet, Coca-Cola geleitet und äh, war auch Privatier und musste also gar nicht mehr arbeiten. Hat uns dann kennengelernt und war total begeistert. Hat auch noch nie was von diesem Kombucha davor gehört. Und ich unterstütze euch jetzt mal, weil wir halt das Leuchten in den Augen hatten. Wir wollten unbedingt jetzt dieses Getränk auf den Markt bringen und hatten gar keine Ahnung, was uns da eigentlich erwartet 2018. Zu dem Zeitpunkt war ich 26, ne? wohlgemerkt.
0: Mein Gott, äh, zu dem Zeitpunkt war ich die doppelte Schlagzahl von dir. <lacht> ähm, aber ähm, ja, also und was hast du davor gemacht? Weil also 26 davor, Work and Travel, Neuseeland, diese Sachen? So, nee, schon mal sehr viel gearbeitet tatsächlich.
1: Ähm, ich habe zwar auch mal sechs Monate, war ich auch mal auf Reisen, da habe ich nichts gemacht. Aber so seitdem ich, keine Ahnung, 18, 19 bin, eigentlich immer Fulltime irgendwo. Also nach dem Abi habe ich erstmal ein duales Studium gemacht. Also wie Mama und Papa das dann wollten, dass aus dem Kind auch mal irgendwann was wird bei Mercedes-Benz, also komme eigentlich ursprünglich aus der Automobilindustrie und bin dann, habe irgendwie nicht so viel Lust gehabt darauf, also hat mich nicht so erfüllt, muss ich sagen. Und dann bin ich in New York gewesen, habe da zwei Jahre gearbeitet als Assistentin, hat sich irgendwie so ergeben. Eigentlich wollte ich nur im Urlaub dahin und dann, ja, wurde ich sozusagen gescoutet von einer Frau, die unbedingt eine Assistentin brauchte. Und sie hatte immer sehr gute Erfahrungen mit deutschen Assistentinnen. Und das war dann Julia Roberts. Das heißt. war dann Julia Roberts, nee, L heißt sie tatsächlich. Und sie konnte mir aber kein Arbeitsvisum äh, besorgen. Und von daher gesehen habe ich dann äh, mich nochmal immatrikuliert für ein Studium. Aber Hauptsache irgendwie irgendwas, damit man da offiziell eben bleiben darf. Und da ähm, kam dann auch das Thema Autoimmunkrankheit irgendwie auf, dass ich dann angefangen habe, mich, in, weil ich mich anfangen musste, viel mehr mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil es mir gar nicht gut ging. Und ähm, ja, und dann dann ja alles Mögliche, Glutenfrei auf einmal, kein Alkohol, kein Zucker und auch so ein bisschen, ja. Verrückt auf einmal, was ist eigentlich, wie, 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 was kann ich machen, damit es mir besser geht? Weil leider ist es so, dass du zum Arzt gehst und der sagt dann einfach zu dir: bitte einfach nur Tabletten nehmen ab jetzt jeden Morgen und das kannst du auch nicht mehr heilen. Und du denkst dir so, hey, aber ich kann doch, ich muss doch irgendwie was machen können, damit es besser wird. Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt einfach so mein Leben lang, keine Ahnung, Tabletten schlucken muss. Hat echt eine Weile gedauert, bis es mir dann besser ging. Aber mir ging es dann aber auch wirklich besser. Und also mir geht es jetzt auch viel, 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 viel besser. Mit den
0: Tabletten ging es dir besser?
1: Ja, weil ich halt erstmal sehr müde war, muss ich sagen. Sehr müde, sehr schlapp. Das heißt, Hormone haben dann schon geholfen in dem Fall. Aber ähm, nicht viel glücklicher, also trotzdem immer noch nicht viel besser. Also es hat echt ein paar Jahre gedauert, bis ich mich gut eingestellt habe. Aber auch vor allen Dingen, bis ich die richtigen Leute gefunden habe, die mir helfen konnten. Und das war dann
0: leider nicht äh, Schulmediziner, muss man sagen. Was bedeutet Oder. denn überhaupt Autoimmun? Also Viele wissen es jetzt vielleicht auch gar ja. nicht, das heißt, du konntest auf einmal glutenfrei, musstest du essen, also du musst deine Ernährung umstellen, aber wie gefährlich ist das alles?
1: Es ist eine Schilddrüsenunterfunktion, ist eine, eine Form der Schilddrüsenunterfunktion und äh, dann explizit heißt das auch noch mal Hashimoto. Ach
0: ja, das kenne kennst ich, kennst da kenne ich auch noch jemanden, die ja. hat ein Buch darüber geschrieben, äh, sie ist äh, Moderatorin beim Frühstücksfernsehen, Vanessa naja. Blumhagen.
1: Siehst du, haben dann doch auch ein paar Frauen in Deutschland also schilddrüsen haben sehr viele. Und Hashimoto ist dann nochmal so eine Unterkategorie. Und das habe ich. Meine, meine Schwester hat das tatsächlich auch.
0: Ja, und Vanessa Blumhagen hat auch ein Buch darüber geschrieben mit Hashimoto Leben. Mhm. Und, und was, was war so die Aussage? Hat sie, die, ich habe das, hab das Buch nicht gelesen. Ist, ah. Aber ich kenne sie und ähm, ich weiß, dass es ihr auch gut geht. Aber mhm. sie natürlich auch auf bestimmte Dinge achten muss. Ne? Ja. Ja, ja, definitiv. Wir sind sehr eingeschränkt. So. Also ich habe dir jetzt hier Franzbrötchen und Chips hingestellt. Das ist eher nicht so. Manchmal. Ich habe gelernt, dann, dann auch schon noch die Ausnahmen zu machen. Und manchmal ist es auch
1: ganz gut, einfach mal zu cheaten und immer ein bisschen Choki und Franz Brötchen Macht es jetzt auch nicht viel schlimmer. Aber ja, ich muss mehr als andere darauf aufpassen. Und geht es dir danach Schlechtern? Nee, ich glaube, wenn ich jetzt so ein Stückchen esse, dann nicht. Nee. Mhm. Aber wenn ich abends zum Beispiel mal eine Pizza esse, ne? Also manchmal bist dann irgendwo, dann gibt es auf einmal Pizza, weil es gibt nichts anderes zu essen. Du hast Hunger und denkst, jetzt, ach nee,
0: komm, heute Abend esse ich das einfach, dann merke ich es schon, ja. Mhm, das ist ja natürlich. Und dann trinkst du einfach einen Rohkombucha und dann geht's. <lacht> und dann trinke ich mal
1: Kombucha. <lacht> ähm, ja, es, also es kurbelt auf jeden Fall ähm, den Stoffwechsel an, kann man sagen. Weil Kombucha hat nicht nur den Vorteil, dass da eben lebende Mikroorganismen drin sind, sondern eben auch ähm, Säuren. Gluconoglucoronsäuren und die ähm, kurbeln einmal den ganzen Stoffwechsel an. Ähnlich wie sehr viele Menschen, die zum Beispiel morgens Apfelessig trinken auf leeren Magen.
0: Es quasi der gleiche Effekt, schmeckt nur ein bisschen besser, hoffentlich. Also dann ähm, kann man sagen, entweder du kannst dich entscheiden zwischen Apfelessig oder -Kombucha, ne?
1: <lacht> Theoretisch schon. Genau, und dann doch lieber Rohkombucha, oder? Jetzt ja, hast du es also, ja auch probiert. Was hast ja, du probiert? Ich,
0: ich habe Ingwer Limette probiert und? und ich muss sagen, es ist so lecker, ich könnte noch einen trinken und da schließt sich meine Frage an, wie viele Flaschen kann ich denn jetzt trinken? Also ich trinke ja mehrere Flaschen am Tag und das kommt immer so ein bisschen auf den eigenen Körper drauf
1: an. Also wenn du eh schon total, also wenn du schon super gesund bist und du achtest auf deine Darmgesundheit und so weiter ähm, und du möchtest wirklich irgendwie einen Effekt haben, brauchst du auch nicht so viel trinken. Aber wenn du jetzt den ganzen Tag nur Nudeln mit Tomatensauce und eigentlich rauchst und säufst und keine Ahnung, ähm, macht das schon einen Unterschied. Also es kommt immer sehr auf den Körper drauf an. Aber grundsätzlich ist es so, selbst wenn du nur eine Flasche trinkst, du merkst schon auch, dass es den Stoffwechsel ankurbelt, dass da schon relativ schnell was passiert. Also wenn die lebenden Mikroorganismen im Darm sind, dann sind sie halt auch im Darm. Ähm, klar müssen sie noch gefüttert werden mit Ballaststoffen, damit sie auch dort bleiben, also mit Präbiotika. Aber den Effekt merkst du eigentlich schon schnell. Das ist auch, wenn du ähm, probiotische Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst. Zum Beispiel viele, die dann irgendwie zum ersten Mal... Ähm, Dingste, Antibiotikum zu sich nehmen müssen. Und der Arzt verschreibt dann auch Probiotika noch. Das merkst du auch dann, dass es dir auf jeden Fall schnell wieder besser geht. Oder wenn du es auch nicht tust, merkst du es dann eben auch
0: negativ gesehen. Ja. Ich hatte mal jemanden, der mir erzählt hat, dass er von Saftkuren so krass Erfahrungen gemacht hat, weil er dann immer auf Klo musste und ganz viel sich entschlackt hat. Ist das so ähnlich? Hm, ist das so ähnlich? Aber Saft ist Saft, ne?
1: Ja... Oh, ich würde das jetzt nicht direkt miteinander vergleichen. Ich weiß Aber nicht wenn ich jetzt zehn Flaschen
0: trinken würde, dann geht es mir trotzdem noch halbwegs gut.
1: Ja, ja, ja. Ich weiß auch am Anfang, als Computer noch neu für mich war, habe ich ja auch dann den Selbsttest gemacht und mehrere Liter getrunken, um zu gucken, was passiert eigentlich mit mir. Den Selbsttest gemacht, genau. Und dann ist nichts passiert. Muss halt einfach nur öfter auf Toilette gehen.
0: Und dann äh, bist du nur noch auf Klo. Das ist der einzige das, Punkt, ne? Genau, Hashtag. Musst du aufs Klo, trinkst du ein Roh. Ja. Wie du hörst, bin ich erkältet. Hilft das auch? Vielleicht? Nee, ne? Ist ja auch ein Tee, aber nur kalt. Also, Probiotika sind immer gut.
1: Also. Grundsätzlich kannst du nichts, ist nichts Negatives daran, das zu dir zu nehmen. Aber wenn du erkältet bist, dann weiß ich nicht. Würde ich mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster legen, <lacht> vor allem jetzt hier beim Podcast zu sagen, auf jeden Fall Kombucha trinken, wenn du krank bist. So. Ja, auch, es ja. gibt Leute, die trinken das, wenn sie ja. krank sind, aber ich würde das niemals jetzt hier.
0: So, also nee. du trinkst es auch eher zum Vergnügen oder du redest es eher so zum ich trinke schon, trink schon fast mehr Kombucha als Wasser. Mich, mich, mich kannst du nicht mehr
1: vergleichen mit, <lacht> mit anderen Leuten. Ich dachte,
0: <lacht> dass man irgendwann sein eigenes Produkt über hat. Nee, nee mm. ist doch nicht passiert. Ich trinke es immer noch sehr gerne. Mm. Sehr viel und sehr gerne. Das ist doch auch was. Ich dachte dann, wenn man halt so viel davon produziert und macht, dann hat man irgendwann keinen Durst mehr drauf. Genauso wie es ja ist, wenn ein Konditor to Torten macht. Der möchte dann immer eine Salami <lacht> nee, 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 ich trinke das immer noch sehr, sehr Aber gerne. Aber was ist denn deine Lieblingssorte? Ich habe gesehen, es gibt ja verschiedene, also ich hatte ja Ingwer Limette, ähm, wir haben hier noch das Original und äh, ich Hibiscus. glaube, Hibiskus, genau. Mhm. Äh, kommt auch mal so ein bisschen drauf an,
1: auf die Tagesform, auf das Wetter. Mhm. Ingwer Limette ist, glaube ich, schon so, ja, wobei... Ich kann mich immer nicht so ganz entscheiden. Mal, mal Ingwer Limette, aber ich glaube eher so original. Eher so der originale Kombucha Taste. Man wird ja auch so ein bisschen süchtig von, von den Säuren. Das kann man sich immer noch gar nicht so, das kann man auch gar nicht so richtig nachvollziehen, wenn ich sage, es macht süchtig, aber es macht tatsächlich so ein bisschen süchtig, diese, diese Säuren immer zu sich zu nehmen. Und irgendwann willst du auch, dass es noch säuriger schmeckt. Und wir haben ja jetzt bei dem, bei der Entwicklung von den Geschmackssorten haben wir schon darauf geachtet, dass es so ein bisschen süffiger schmeckt, um irgendwie auch eine breitere Masse erreichen zu können. Früher waren dann noch viel, viel oder war der pH-Wert von dem Getränk noch viel niedriger. Das heißt, es hat noch mehr Essiglastiger geschmeckt. Und ähm, das, was wir jetzt letztes Jahr gemacht haben, ist wirklich versucht, nochmal, ja, das Produkt in eine andere Richtung zu entwickeln, sodass wirklich jeder, der das trinkt, sagen kann, irgendwie es schmeckt. Das hat natürlich den super Vorteil, dass es jetzt eher so ein bisschen limoartiger geworden ist vom Geschmack. Ähm, Nachteil ist natürlich, ja, der ganz
0: krasse Kombucha-Charakter ist es halt nicht mehr. Aber das ist ja auch das, ich glaube, manchmal ist es ja so, man passt es ja immer an irgendwie, weil die breite Masse sozusagen ein Problem damit hätte, wenn es zu nerdig Kombucha-mäßig wäre, oder? Ja, ja, ja. Vom Geschmack. Ja,
1: es kann eben halt wirklich sein, dass es jetzt Menschen gibt, die das total gefeiert haben, diesen krassen Kombucha-Charakter. Dass die vielleicht sagen, nee, gehe ich woanders hin, dann ist das, das ist dann aber auch einfach so. Aber genau, unser Ziel war es ja auch zu sagen, wir müssen jetzt mal eine Nummer größer werden und nicht nur diesen, ähm, ja, die die Kombucha Addicts erreichen.
0: Wo hast du denn das erste Mal welchen getrunken? Also man muss ja da irgendwo hinkommen, in New York? Äh, von meiner Oma. Ah, okay. Ja, die, hat das, die hat das auch schon gemacht. Aber damals
1: fand ich das nicht lecker, muss ich ehrlicherweise sagen. <lacht> damals fand ich das eklig, und meine Mutter auch. Also Fermentation ist ein Begriff, mit dem ja, ich eigentlich aufgewachsen bin. Bei uns wird sehr viel fermentiert, aber ich mochte das als Kind nicht.
0: Wo kommst du denn her, dass deine Eltern oder deine Oma das so viel gemacht hat? Aus Russland. Ah, okay. Und da ist es so standard, ja, weil man. Ja weil der, der Kühlschrank nicht da ist oder man dann da äh, weil man dann ja. sich so sagt so ah ja wir fermentieren einfach mal damit sich alles länger hält oder
1: ähm, da ich weiß nicht warum das in Russland ausgeprägter ist das Thema Fermentation das kann ich dir nicht genau sagen aber ich weiß auf jeden Fall dass Kombucha an sich das Produkt früher eigentlich aus Asien kommt und dann irgendwann nach Russland gekommen ist und von Russland nach Europa. Und dann irgendwann auch in Deutschland, dann irgendwann nach Deutschland und dann auch in Krankenhäusern und auch in Apotheken verkauft worden ist, weil irgendwie das Thema Probiotika und Darmgesundheit damals bekannt war. Und dann irgendwie so ein
0: bisschen untergegangen und jetzt geht es ja irgendwie wieder auf, so seit einiger Zeit. Also ich finde, tatsächlich bin ich immer noch fasziniert, dass man eben ein Getränk auf den Markt bringt und das eben irgendwie selber stemmt. Weil ja. du hast ja gesagt, du kommst nicht aus der Lebensmittelbranche. Ja. Ich hatte zum Beispiel das Problem, wo produziere ich? Wer macht mir das? Ja. Wer ist denn? Wer könnte das dann abfüllen? Und es gibt ja in Deutschland so verschiedene Lebensmittelgesetze. Viele. Sehr viele. Viele Gesetze. Ja. Und, äh, also Qualitätsstandard wie, ist hoch, aber ist auch gut so. Wie hast du dich da durchgebissen? Weil ich hätte, glaube ich, schon bei der Idee aufgehört. Hm, nee, dazu bin ich zu ehrgeizig. Ähm wir
1: haben tatsächlich auch nach Lohnabfüllern gesucht, weil das ist eigentlich das, was du machst, wenn du eine Getränkemarke gründest. Du gehst zu den ganzen Lohnabfüllern und sagst, guck mal, das ist, so, das ist mein zusammengemixtes Getränk aus der Küche. Kriegst du das irgendwie auch so bei dir hin? Und das haben wir gemacht und überall war die Antwort, oh, geh mir weg mit deinem Kombucha. Die, die Bierbrauer, die fanden das natürlich überhaupt nicht gut wegen den Bakterien, das ist schlecht für das Bier. Die Menschen irgendwie so Fruchtsäfte, Apfel sagen: sagen, oh, geh mir weg, weil ich möchte nicht die Bakterien meiner Abfüllung haben. Also alle sind eher weggelaufen vor uns, weil keiner hat sich an dieses Produkt getraut. Ein bisschen das Problem im Ausland gibt es halt diese Lohnabfüller. Die können das, weil da sind sie so von der Technik auch so ein bisschen weiter schon, gerade in UK und Amerika. In Deutschland ist es halt noch extrem neuland gewesen und das war auch ein bisschen frustrierend für uns, also frustrierend. Deswegen haben wir dann, waren wir total glücklich, als wir Hübchen gefunden haben. Und Herr Hübchen gesagt hat, komm, ich, ich mache das jetzt mal mit euch. Und dann haben wir wirklich mit dem Kredit ähm, von der Haspa, den wir bekommen haben. Grüße an die Haspa. <lacht> äh, Grüße an die Haspa, genau, Herr Ernst. <lacht> ähm, haben wir dann ja, die Manufaktur gebaut. Und mit dem Ziel, auch wirklich die Manufaktur erstmal klein zu bauen, um Proof of Concept zu bekommen, um dann irgendwie zu wissen, okay, das funktioniert, der Markt ist irgendwie bereit dafür, die Konsumenten mögen das auch und dann den nächsten Schritt zu gehen. Also es war eigentlich geplant, wirklich nur so sechs bis sechs Monate bis einem Jahr in der Manufaktur zu bleiben und dann ist ja dann die, die große, ähm, dann ist ja mein Co-Founder ausgestiegen nach einem Jahr und ich war dann erstmal so, okay, ich bin allein und ich bin ja keine gelernte Ingenieurin und ich habe mich auch eher mit anderen Themen in der Firma beschäftigt als mit dem Braun. Und genau, dann war es so, okay, gut, was mache ich jetzt? Irgendwie muss ich weitermachen. Und dann hast du weitergemacht. Und dann, ja, war erstmal die Überlegung, mache ich weiter nicht? Weil alle in meinem Umfeld meinten, auf gar keinen Fall. Wie willst du das alles irgendwie schaffen? Du kannst doch nicht brauen, verkaufen, Rechnung schreiben, äh, Lieferscheine schreiben, Vertrieb machen. Social Media ist natürlich auch wichtig. Ist so. Und ähm, ich weiß nicht, konnte einfach irgendwie nicht aufhören.
0: Das kenne ich, deswegen habe ich immer noch mein Magazin. Ich kann einfach nicht aufhören. Nee. Ich hatte es schon mal dreimal äh, so weit, dass ich dachte, nee, ich mache nicht weiter. Ja. Aber am Ende macht man irgendwie weiter und man weiß gar nicht, warum. Man hat gar man, keine Erklärung.
1: Man weiß gar nicht, also auch so im hm. denke ich mir so, wie habe ich das eigentlich gemacht? Ja, das Wo habe ich eigentlich auch die Kraft hergenommen? Aber das ist dann ganz interessant in so Momenten, da erkennt man dann doch auch gerade in solchen Momenten, wer man ist und wer man nicht ist. Und ich bin ja so normal aufgewachsen. Ich hatte irgendwie nie Probleme, dass ich kein Essen hatte oder keine Ahnung wie. Deswegen war es spannend, auch sich selbst so zu, zu reflektieren an solchen Momenten. Oder nee, meistens kommt das ja erst danach, weil in dem Moment funktioniert man ja erst. Dass man, dass man so was Krasses irgendwie geschafft hat und mhm. irgendwie durchgestanden hat und ausgeharrt ausgehaart und dann aus hast Haaren, du dich mit, ein, ein mit Begriff, Maschinen den man gar nicht mehr so verwendet aus Haaren, ne ja und halt. hast du
0: dich dann mit Maschinen beschäftigt ja. oder und hast du dann jetzt total Ahnung von technischen Gegebenheiten ja ja, ja. Ah, und das Wahnsinn. macht auch Spaß. Ja? Also wenn man dann etwas lernt, wo man
1: gar nicht... Wenn man etwas lernt und man hat sich das dann gar nicht zugetraut und dann macht man das und auf
0: einmal macht man das auch gut und es schmeckt und es klappt. Das ist ein richtig cooles Erfolgserlebnis. Und äh, ja. darf ich nicht nochmal fragen, die Manufaktur, wo sitzt die genau? Die ist ja in Hamburg. In Hamburg, genau. Auf dem Gelände vom Hamburger Großmarkt. Mhm. Aber da sind wir ja gar nicht mehr.
1: Also so. da haben wir produziert von 2019 bis letztem Jahr, also 2022, und dann sind wir an einem Punkt gekommen, wo wir nicht mehr weitergekommen sind, weil das wurde dann einfach alles zu viel und die Anlagen zu alt und die Maschinen zu klein. Und wir mussten quasi den nächsten Schritt gehen. Spricht man ja auch immer von der Skalierung. Und das ist dann letztes Jahr passiert. Mit Ach und Krach kann ich dazu nur sagen. Als <lacht> Skalierung Mit heißt... Ach und Krach, ja.
0: Jetzt, du hast es vorhin erwähnt, vor der Tür... 8.000 Flaschen die Stunde. Das geht jetzt, ja. Ja, und 15.000 waren es vorher im Monat. Ja, und wer Kopf ja. rechnen kann, kann sich ja vielleicht jetzt mal ausrechnen, was das für ein Sprung ist. Ja, ja, total. Und auch das, ach, man muss
1: auch dazu sagen, ich hatte auch so ein bisschen Respekt immer genau ja. vor diesem Schritt, weil ich habe mich ja mit den Zahlen auseinandergesetzt. 60 Prozent der Marken, die Kombucha herstellen, kriegen eben genau diesen Schritt nicht hin weil du hast ja eh schon den Herausforderungen, wenn du ein Getränk gründest, eine Marke, dass du den Vertrieb aufbauen musst und auch eine Marke. In dem Fall haben wir halt ein Getränk, was ähm, von der Kategorie noch super unbekannt ist. Also das ist das eine. Keiner kennt Kombucha, hast ja gerade gemerkt hier. Die Leute fragen, was ist das eigentlich noch? So, damit hast du zu kämpfen als Startup. Das heißt, dir fehlt sowieso erstmal Budget, was, was Vermarktung angeht. Und bei uns fängt das ja schon vorgelagert an, dass die meisten das in der Menge schon gar nicht mehr herstellen können.
0: Und Jetzt ist die Fabrik wo? Also kann man da mal hinkommen? Kann man dich besuchen? Man, man, man kann mich da, also ich bin da ja selber nicht mehr. Ich habe jetzt hier ein Office
1: hier in Hamburg, aber theoretisch könnte man sich das angucken. Ich bin da auch sehr stolz drauf, muss ich sagen, dass wir halt das allerhöchste Qualitätssiegel sozusagen haben mit unserem Kombucha, nämlich ein afs zertifikat Es gibt keine andere Kombucha-Marke mit der Qualität, die das von sich behaupten kann in Deutschland. Und das war Und ein Europa? sehr in Deutschland. Okay. In Deutschland, genau. Das hatte ich ja vorhin erklärt, weil eben sehr viele Brauereien und so noch gar nicht die Technik und so weiter für haben. Und ähm, ja, war ein sehr langer Weg, ein sehr harter Weg. Ähm, Macht das ja jetzt nicht seit gestern, aber
0: ich bin sehr stolz, dass wir es geschafft haben. Und wo ist es denn jetzt? Dürfen wir es sagen? Nein, leider nicht. Ach so, nee, dann nicht. sagen wir es
1: nicht. Aber es ist auf jeden Fall made in Germany, das kann ich kann ich sagen.
0: Also man kann dich auf LinkedIn googeln, und äh, nee, man kann dich googeln und man kann dich auf LinkedIn finden und dann kann man dir persönlich nochmal eine Nachricht schreiben und das sagen, hallo, haben. ich möchte es mir mal angucken. Ja, ja zum Beispiel. Gibt genau. es eigentlich einen Kombucha-Mitbewerber, wo du sagst, das haben die mir nachgemacht? Hm, vom Geschmack meinst du?
1: Wir den Geschmack kann man ja nicht patentieren, das ist ja das Thema mit Getränken. Aber es gibt definitiv schon Kombucha-Marken und das ist auch ganz gut so. Weil alleine wirst du ja nicht das Budget haben, um eine komplette Kategorie aufzubauen. Das ist einfach schlichtweg unmöglich. Deswegen ist es gut, dass es Wettbewerber gibt. Die kamen meistens auch nach mir einer der sehr frühen Marken, die sich mit Kombucha auseinandergesetzt hat. Deswegen muss man natürlich auch gucken, dass man jetzt auch Gas gibt. Ne?
0: Ja, und deswegen hast du einfach die Produktion erhöht, ein gutes Gütesiegel äh, auf deiner Seite. Äh, ist das da so drauf? Also sieht man das auf der Flasche? Ähm, nee, nee, nee. Das ist dann nur für B2B
1: wichtig. Mhm. Also wenn du quasi Listungen bekommen möchtest und immer mehr listen möchtest und so, dann sagen die, wenn du noch eine kleine Manufaktur bist, brauchst du zum Beispiel ein HACCP-Konzept. Also musst du irgendwie vorlegen, dass es halt so seine Hygienemaßnahmen besteht. Und dann, wenn du aber weitergehen möchtest, dann brauchst du das
0: einfach. Sonst kannst du deine Sachen gar nicht verkaufen. Aber du machst jetzt nicht alles alleine, so wie du gesagt hast, also du machst nicht Social Media und, 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 und Rechnung schreiben und abfüllen und so. Habe ich
1: mal gemacht. Früher war das sieben Tage die Woche dann, klar mit einem Freelancer und Praktikanten und so weiter. Aber das ging ja dann bei uns weiter, dass ich gemerkt habe, okay, das ist extrem viel Handarbeit und das wird auch erstmal noch sehr viel Handarbeit bleiben, aber du musst irgendwie auch im Vertrieb weiterkommen. Deswegen haben wir dann eine Kooperation abgeschlossen mit der Alsterarbeit und haben Menschen, die ein Handicap haben, quasi die Möglichkeit gegebenen Job zu bekommen bei uns in der Manufaktur. Und das war natürlich ein Highlight, weil ich bin ja nicht nur Lebensmitteltechnologin, nicht Lebensmitteltechnologin, sondern ich bin ja auch eigentlich nicht Pädagogin. Und irgendwie musste ich das dann trotzdem alles machen. Und es hat mich sehr geprägt, mit äh, Menschen zusammenzuarbeiten, die ein Handicap haben. Es hat mich... Ähm, Geerdet, würde ich mal sagen, die, die Jahre in der Manufaktur. Und ich vermisse das auch. Weiß also nicht, gibt es jetzt Menschen mit Handicap, die bei dir arbeiten? Die gab es ganz lange, als ja. es, genau, gab es die ganze aber, Zeit. Aber ja. jetzt gibt es ja die Manufaktur auch nicht mehr. Mhm. Ähm, und ähm, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Aber wir arbeiten immer noch mit der ALS dabei zusammen, nur quasi in anderen Wertschöpfungsgebieten,
0: äh, also Logistik und so weiter, Kartons packen. Das machen die noch für uns, aber nicht mehr in der Manufaktur. Ich denke dann immer, wenn man so ein Startup ist, wenn man gegründet hat, dann brennt man einfach auch schneller aus. Hast du das Gefühl, weil du hast ja dann vorhin gesagt, du hast alles selber gemacht, mhm. hast du das Gefühl, du kannst noch? Ja, ja. ich habe aber auch
1: jetzt ein bisschen besser gelernt, mit dem Stress umzugehen. Also damals, klar, hatte man sehr viele von diesen Nächten, wo man nicht schlafen konnte. Aber das ist eben auch der Vorteil, wenn man jung gründet mit 26. Man hat einfach noch mehr Energie. Hätte ich überlegt, ich wäre jetzt irgendwie 35, 40, keine Ahnung, hätte zwei, drei Kinder zu Hause und Mann und ein Haus. Ich glaube, ich hätte es vielleicht ich weiß es nicht, aber... Ich kann dir sagen,
0: es ist schwieriger. Ja, so mein, ich mein Körper macht nicht mehr alles mit.
1: Ja, ich merke auch, dass so so viel Energie wie mit 26 habe ich nicht mehr. Ich muss, ich brauche schon zum Beispiel auch einen Tag die Woche, wo ich einfach mal ne, nichts mache. Ähm, das heißt, sieben Tage die Woche arbeite ich nicht mehr. Ich arbeite immer noch sehr viel, aber... Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie ich das so gemacht habe äh, letztendlich. Wobei dann wiederum denke ich mir so, okay, ja, im Vergleich zu irgendwie so ganz normalen Leuten, die 9 to 5 arbeiten, ist es viel. Und dann gucke ich mir so meine Oma an, das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Die Frau hat so zehn Kinder bekommen, hat irgendwie ihren Mann sehr früh verloren, hat irgendwie mehrere Unternehmen aufgebaut. Und die hat halt so richtig, also die hat, das war nochmal mal ein ganz anderes Level, ne? So wie hat die, die das gemacht? Was das, war das war ihr Geheimnis. Ist, äh... Also, wie war,
0: was hat die, wie hat sie das geschafft? Irgendwie, ja. wie hat die zehn Kinder auf die Welt das bringen können und dann noch Unternehmen. Das ist die Frage, ich weiß es nicht. Aber ich habe sehr viel Respekt vor ihr. Ich weiß, Und sie was hatte es war. auch
1: nicht ihren Master in Entrepreneurship und keine Ahnung, was es alles gibt. Die Frau hatte einen sehr gesunden Menschenverstand und ähm, hat das Ding dann irgendwie so durchgezogen. Und damit vergleiche ich mich dann so und da bin ich auch nichts dagegen.
0: Naja, und ehrlicherweise, ich glaube, ich weiß, was es war. Sie war einfach nicht auf Social Media. <lacht> da kriegt man viel zu viel Zeit mit. der ja, Funktionsgesellschaft, ne? mhm. da gab es ja auch keine psychischen
1: Krankheiten, hast einfach funktioniert.
0: Ja, und du hast funktioniert und du mhm. hast äh, noch ein Telefon bedient, äh, analog. Und äh, wenn du gesagt hast, du triffst dich, dann war es einfach face to face. Ne? Ja, ja. Mhm, aber toll, also was hat sie, also lebt sie noch? Ja, sie
1: lebt noch. Die Frau ist schon Mitte 90, die pflegt sogar noch meinen behinderten Onkel. Der hat einen Motorradunfall mit ähm, dem Motorrad von meinem Papa. Und hat irgendwie auch noch Gartenarbeit und fährt durch die Gegend mit Fahrrad und ist halt super angeschaltet. Mhm. Also kennst du das, wenn du ältere Menschen triffst und die sind einfach, die sind einfach angeschaltet im Kopf. Die, die 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 merken das
0: alles noch. Die gucken dich auch an, die wissen genau, ah. Und die haben auch noch ihre Gedankengänge und sie sind mhm. auch noch, lesen noch geistig viele. fit. Ja, ja ja das, ja, das ist, ist mir ein Vorbild. Zeit. Mir mhm. auch, ja. Ja, wenn ich dann so, also meine Mutter ist fast 90. Ach krass. Krass. Und, äh, es ist auch, sie fährt viel Fahrrad, schwimmt, das macht was. Das müssen wir auch machen. Nur dann wird das was mit uns
1: in der Zukunft nur sehen.
0: Naja, also ich äh, versuche ja, ich habe ja irgendwann mal angefangen Yoga zu machen. Irgendwer hat mir ja gesagt, über 40 musst du anfangen und ich habe dann irgendwann mit 40 angefangen, doch mal irgendwas mit Sport zu machen. Aber ich kann dir sagen, ich habe schon wieder aufgegeben. Aber ganz ehrlich, du siehst super fit aus. Ja, das und das denken immer alle. Das sind deine Gene, ne? Gut for, for you, ich aber muss immer ich, viel zum Sport gehen. Nee, ich mache gar nichts. Also ich, also. Ähm, ich sollte vielleicht was tun. Aber, aber mir hat jemand mal gesagt, dass man trotzdem was tun soll, damit man im Alter beweglich bleibt. Also ein bisschen Yoga, ein bisschen Stretching.
1: Ja, du, das eine ist zu sagen, Beweglichkeit. Das andere ist... Ähm, Dein IQ sinkt ja auch einfach ab dem 30. Lebensjahr, wenn du nicht wirklich tagtäglich, also öfter Sport machst. Und auch so das Thema, ja, ist echt ganz krass, Studien zeigen das. Und auch das ganze Thema mentale Gesundheit.
0: Also es erklärt viel bei mir jetzt. <lacht> Ach was. Wie heiße ich, wer bin ich und warum ist das alles so? Ja, das wusste ich nicht. Echt? Oh Gott, dann ist mein IQ ja schon im Minusbereich. Das glaube ich nicht. Bei nee, ich habe ja gar keinen Sport gemacht. Also... Das ist jetzt schon eine Gehen Beine. ist
1: auch Sport, ne?
0: Ja, gehen tue ich aber auch nicht. Ja, Fahrradfahren. Äh, und äh, Regenbogenobst und Gemüse habe ich auch nicht gegessen. Ich ja, jetzt, das weiß ich muss, auch nicht, was ich sagen ich muss, soll. Ich muss, ich muss literweise Kombucha <lacht> sein, damit ich das irgendwie wieder ausgeglichen kriege. <lacht> nee, also ähm, zurück zu deinem Produkt. Ja. Du hast keinen Zucker da drin.
1: Doch, da ist schon Zucker
0: drin, so. aber sehr wenig. Also ah. zum Beispiel beim Original
1: haben wir 1,4 beim Hibiskus auch 1,4 Gramm und beim Ingwer 1,9 Gramm Zucker. Also es ist schon sehr zuckerarm. Also wir achten da schon Zucker sehr auf. Zuckerarm, aber es
0: ist auch vor allem Manuka-Honig drin, richtig? Ähm, wir haben eine Sorte, wo Manuka-Honig drin ist, aber nicht bei den Sorten. Ach so, verdammt, dann habe ich das falsch gelesen. Ich wollte nämlich wissen, was ist Manuka-Honig?
1: Ähm, es ist ein ganz besonderer Honig, der wird aus Neuseeland importiert und... Ähm ja, ein besonderer Honig mit einem besonderen Geschmack und einer besonderen antibakteriellen Wirkung. Aber das Produkt wird ja auch eigentlich in der Champagnerflasche abgefüllt und hat gar nicht so viel mit diesem normalen Kombucha zu tun. Weil ähm, genau zum einen wird es ja fermentiert mit Honig, dann ist es auch schon gar kein Kombucha mehr, weil Kombucha ist immer Tee mit Zucker. Und dieses mit diesem Manuka-Honig, das nennt sich dann Jan Das ist eine andere Kategorie. Aber auch ganz anderes Thema. Ich weiß nicht, ob wir jetzt den Rahmen sprengen. Ich du jetzt kannst es doch auch, äh, auch, auch
0: noch aufmachen. Jetzt hast du doch schon einen Herstellungsprozess und so weiter. Dann machst du noch eine Manuka-Honigserie.
1: Ja, machen wir ja auch. Also, tatsächlich so. haben wir auch ein Produkt weiterentwickelt und ähm,
0: da kommt jetzt auch noch einiges. Und wie kannst du das schaffen, so Produkte weiterzuentwickeln? Also, wie kommst du da drauf? Weil du sitzt irgendwo und denkst so: Mensch, das müssten wir unbedingt noch machen. Also da können wir nochmal ansetzen oder so? Ist das Zufall oder ähm, hast du dir das überlegt, strategisch? Ähm,
1: das kam er, das kam vor allen Dingen daher, weil ich auch sehr viel Zeit in der Manufaktur verbracht habe und auch wir sehr viel ähm, ja, Firmen uns angeschrieben haben, uns Rohstoffe zugeschickt haben, gesagt haben, hey, ich bin auf euch aufmerksam geworden, habt ihr schon mal überlegt, mit dem Rohstoff zu arbeiten und dann, haben uns die Sachen angeguckt und zum Teil weiterverfolgt und zum Teil auch irgendwie nicht. Aber das ist halt der Riesenvorteil, wenn du eine Manufaktur hast. Du kannst wirklich noch selber testen und entwickeln. Und das hat extrem viel Spaß gemacht,
0: muss ich sagen. Und ich vermisse das auch, vermisse das sehr. Und jetzt sitzt du nur im Büro. Ja. Und dann... Trinke drehst ich halt eine Kombucha-Flasche. Ja, und drehst irgendwelche Zahlen umher ja. oder
1: befasst nee. dich damit. Oh, nee, nee. ich bin Also ich bin schon viel im Büro. Ich bin aber auch extrem viel unterwegs jetzt gerade. Weil jetzt kann ich ja auch seit Jahren wieder rausgehen. Und jetzt bin ich im Vertrieb und mit den Einkäufern und in der Gastro und dem Handel und Events. Und ähm, jetzt geht es ja darum, wirklich die kategorien Hamburg mal so ein bisschen zu verbreiten, weil... Die letzten Jahren war ich halt sehr stark am Produkt, sehr stark in der Manufaktur. Also eigentlich ausschließlich, ich hatte zwar auch Vertriebler, die das dann im Einzelhandel und so weiter verkauft haben, aber so richtig die, die, ja, wie sagt man, der Brand Ambassador konnte ich eigentlich gar nicht sein. Und das bist du aber, das musst du auch als Gründer sein. Natürlich gibt es Gründer, die sagen, ich setze mich jetzt lieber vor den Laptop und habe dann irgendwie alle meine Leute, weil ich dann das Mega-Funding irgendwie mir reingeholt habe. Ich bin der Meinung, also ich für mich habe, entschlossen, dass ich das nicht sein möchte. Ich glaube, ich ja, ich glaube, ich muss schon noch viel, viel mehr rausgehen und, und, äh, und,
0: und vernetzen und, und ja, deine Marke zeigen auf allen Ebenen, aber auch ne, nicht nur in der Gastronomie mit den
1: Gastronomen oder nicht nur im Handel mit den Marktleitern, sondern und nicht nur mit den Einkäufern, sondern gerade auch auf den Events und ähm, weil man eben gerade eine neue Kategorie irgendwie auf den Markt bringt. Also musst du einfach auf allen Ebenen irgendwie präsent sein. Und das erfordert sehr viel, weil dann bist du halt tagsüber im Vertrieb, aber dann bist du abends auch in der Bar und dann bist du da auf einer Veranstaltung und dann bist du hier im Podcast und dann gleich nochmal so.
0: Und das muss halt, keine Ahnung. Und das erklärt, warum du vielleicht auch ähm, gar kein Privatleben hast. Nein. <lacht> <lacht> Wir kommen im Club der ohne Privatleben äh, Menschen. Ich bin auch in diesem Club. Ja, <lacht> ja, <das ist lacht> ja weil viele spannend. glauben das immer gar nicht, wie viel Arbeit das insgesamt ist. Also wenn man etwas mhm. macht, was man halt eben auf die Beine gestellt hat, eine eigene Marke, mhm. wie viel Arbeit das ist. Deswegen, ja, sieben Tage die Woche, ich kenn's. Ähm, Freunde ähm, habe ich keine mehr, weil irgendwie das alles zu schwierig wurde für viele, weil du oft unterwegs bist, weil du Dinge tust, weil du, ich brauche manchmal nachts auch eben meine Zeit zum Schreiben und alle sagen, ja, wieso gehst du nicht feiern? Nee, ich mache dann irgendwelche Texte oder ich befasse mich mit Dingen, an denen ich tagsüber keine Zeit hatte zu arbeiten und ähm, viele verstehen das dann nicht. Aber es fühlt sich halt nicht nach Arbeiten an. Also nee. ist immer so, wenn dann immer viele fragen, aber wie machst du das eigentlich und du
1: arbeitest so viel? Es, ist, es hat sich noch nie nach Arbeit angefühlt. Manchmal merkt man dann so körperlich, okay, ich glaube, ich brauche eine Pause, so weil der Körper auch nicht alles mitmachen kann. Aber es hat sich noch nie nach so einer krassen Belastung angefühlt. Und das heißt, Im Nachhinein sagt man oder fragt man sich, okay, wie habe ich das eigentlich geschafft? Zum Beispiel mit der Manufaktur und dem Braun und so weiter. Also auf jeden Fall, aber dann erst im Nachhinein. Aber in dem Momenten, weiß ich nicht.
0: Es war nicht das, so eine Qual, das, ne? Nee, gar nicht. Und ich hasse nicht. das auch tatsächlich, ich hasse das auch, wenn Leute dann sagen, oh, du musst dich mal mehr ausruhen. Oh, du musst mal einen Tag frei machen. Oh, du musst mal irgendwie mehr schlafen und so. Muss gar nichts. Und ich denke ja. dann, <lacht> Und ich denke dann so, nee, es macht mir Freude. Es macht mir Freude, mhm. auf fünf Veranstaltungen zu gehen und es macht mir Freude, abends da zu sitzen und an meinem Text zu schreiben. Und es macht mir Freude, das Magazin mit all seiner Kraft herauszubringen. Mhm. Und ich brauche da keine Pause. Was ja. ich dann brauche, ist vielleicht, ähm, ja, noch mal ein Hund oder so. Aber, ja,
1: äh, aber, aber ich würde auch gerne, aber selbst dafür habe ich keine
0: Zeit. Ja, genau. Aber da musst du auch mal dreimal. Gasse gehen und. Oh, äh, nee, das geht nicht. Naja, dann hätte ich aber wenigstens die Bewegung, dann steigt mein IQ wieder. <lacht> ähm, also, vielleicht doch. Äh, es ist auf jeden Fall eine Sache, wo man dann halt sagt, mhm. dass, äh, dass Menschen dann eben immer einem irgendwie sagen wollen, von außen. Mach dies, mach jenes, mach... Ne, kennst du das? Ja, ja, vor allem auch Experten, die ganz viel Ahnung haben. haben
1: das nervt und, dich das und, und auch so? sagen, Ich habe am Anfang noch sehr darauf gehört, weil man muss natürlich sagen, mit 26 zu gründen und dann halt auch so ein Riesenprojekt, das ist auch so eine Mammutaufgabe einfach, eine neue Kategorie irgendwie auf den Markt zu bringen. Ähm, schon auch darauf gehört ähm, und auch viel Respekt vor, vor Menschen, die irgendwie Abschlüsse hatten und irgendwie krassen CV irgendwie. Das hat sich mittlerweile so ein bisschen verändert, würde ich sagen, weil du gemerkt oder weil ich gemerkt habe, wenn ich dann auf solche Leute geachtet habe und gehört habe, hatten die im Nachhinein nicht immer recht. Auch so gerade die ganzen Berater, die ganzen smarten Berater, die das dann alles besser wissen und dann so aber im Nachhinein so nicht immer recht hatten und dann so, das sind auch alles nur Menschen. Und man muss dann so ein bisschen, glaube ich, auch lernen, auf das
0: eigene Bauchgefühl zu hören, weil man hat sich ja doch schon auch viel Wissen angeeignet. Und wie schaffst du das auf dein Bauchgefühl zu? Und viele verdrängen das ja. Jeder hat das von uns und jeder hat die Intuition und jeder muss sich da nochmal so ein Bewusstsein für erschaffen. Mhm. Ja, also fühlst das du stimmt. das
1: dann schon schnell?
0: Ähm,
1: anfänglich hatte ich mehr Schwierigkeiten. Sehr verkopft, würde ich sagen. Sehr kopflastig. Ich bin generell auch ein, ich bin schon ein Bauchgefühlsmensch, aber ich bin auch echt auch ein Kopfmensch irgendwie. Und ich glaube aber am Anfang noch mehr als jetzt, weil ich noch mehr Unsicherheiten hatte. So mittlerweile mache ich das nicht seit gestern und ich habe schon auch so die ein oder andere Methode für mich gefunden, so ein bisschen mehr irgendwie mich verbunden zu fühlen mit mir selber, um auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und äh, meditieren ist wahrscheinlich der größte Game Changer gewesen. 2020 habe ich damit angefangen. Da hatte ich dann auch wirklich mal so die ein oder andere Panikattacke und wusste auch echt nicht, wie es weitergehen sollte. Das war so äh, Corona. Viele Unternehmer kennen das, weil wir ausschließlich erstmal nur in der Gastro verkauft haben. Und dann war die Gastro ja auch geschlossen und das lief aber auch gut in der Gastro. Und dann hatte ich die Flaschen damals noch aus einem anderen Land bezogen und die konnte ich auf einmal auch nicht mehr beziehen, weil auf einmal die Containerpreise hoch waren. Und davor habe ich so zweieinhalbtausend Euro für einen Container und dann auf einmal so zehntausend. Und dann so, okay, jetzt habe ich keine Flaschen mehr, ich habe keinen Vertrieb mehr. Ich habe Menschen auf der Payroll, das sind Menschen, die in der Produktion arbeiten, die wissen nicht, wie sie nächsten Monat überleben, wenn sie jetzt diesen Monat das Gehalt nicht kriegen Gleichzeitig geht meine Liquidität aber auch den Bach runter und ich bin 27, what the fuck. Ähm, das war so der Moment, wo ich nicht wirklich, äh, ja, wo es echt ein bisschen...
0: Äh und dann hat die Meditation daraus geholfen? Ja. Ja. Und dann hast du dich wieder gefangen, aber die Preise vom Container sind ja nicht wieder gesunken. Genau, deswegen musste ich innerhalb von zwei
1: Wochen meine komplette Supply Chain ändern. Ach so. Und hab
0: dann die Flasche hier, ne?
1: Also ne? das war ja früher eine andere, das war ja, ja. früher eine richtige Apothekerflasche, Ja, ja. dann die die Flasche quasi neu beziehen müssen und davor hatten wir auch einen Siebdruck. Jetzt siehst du, es ist ein richtiges Label, das heißt, ich musste dann eine Labelmaschine auf einmal kaufen und musste mich mit Labels auseinandersetzen und Papierlabel und also ja, so ein bisschen irgendwie gefühlt das ganze Projekt so ein bisschen aus dem
0: Unmöglichen das Mögliche zu machen, irgendwie jeden Tag. Also ist eine Krise auch eine Chance, weil man dann nochmal was Neues machen kann.
1: Ja, weil ich nämlich dann auch in dem Moment gemerkt habe, klar, hast du Brand Management studiert und it's all about packaging, ne, all about brand, das, dass, dass wir alles lernen. Aber so in dem Moment habe ich gemerkt, nee, Nachhaltigkeit ist schon auch wichtig. So, und jetzt kann ich wirklich mit Stolz sagen, alles an diesem Produkt ist made in Germany. Und, Wahnsinn. Ähm, wie ja. viel
0: kostet eine flasche im Herste in der herstellung nee wenn ich jetzt äh, zu butten ach so ach so sorry ja genau äh, 2,79 euro ja, das geht ja noch.
1: Davor war es 290. Alle werden teurer. Wir werden sogar ein Stückchen günstiger. Ja, wie kommt das? Ja, das ist und dann noch halt, Made in
0: Germany und dann
1: auch Made in Germany, ne? Weißt Keine du Ahnung, nicht? was Klapp hast du teig. getan?
0: Habe gezaubert, Magic. Okay, das sind Betriebsgeheimnisse, die werden wir nicht erfahren. <lacht> aber ähm, tja, das finde ich toll. Und ich, ja, aber vor allen Dingen halt auch, weil natürlich die Flasche, die wir davor
1: hatten, war halt so eine ganz besondere, coole Apothekerflasche. Ja. Das ist ja jetzt so eine Limo-Flasche, ne? Ja, die, die
0: äh, tatsächlich. Ich habe, ich kann dir ja sagen, ich habe an der ich habe ja auch studiert, nebenbei letztes Jahr. Also ein duales Studium habe ich letztes Jahr angefangen. Gut, dass du es gesagt hast. Und ähm, PR-Marketing. Mhm. Und da mussten wir ein eigenes Logo erfinden. Und da mussten wir eine eigene Marke erfinden. Und ich habe tatsächlich auch eine Flasche mit einem Getränk erfunden. Mhm. Also alles fiktiv, gar kein Wie Zusammenhang. Ist die Marke? Wie ist die Marke? Rooties. Ah, hm, cool. Daily Routine, also R-O-O-T-I-S. Ah. Ich habe sogar das Logo auf InDesign entwickelt. Cool, Routis. Ja. Mhm. Können wir jetzt direkt rausbringen. Ja, lass machen. <lacht> Routis mal roh.
1: <lacht> ja, ja ich habe hab ein
0: Logo gemacht. Ich habe äh, hab das alles äh, fertig gemacht und ich habe dafür diese Flaschen verwendet. Also, ich habe dann natürlich so simuliert. Ich Aber hab, die Flasche jetzt, oder? Genau, die braune Flasche, die du jetzt Ach, auch hast. Und dann habe ich dann ein Etikett cool. draufgeschmissen mit meinem Logo. Und das, also, ich habe dafür eine 1. Mit Sternchen bekommen. Äh, äh, da erzählst du mir irgendwas mit äh, äh, sinkender Intelligenz und dann, weißt nee. du, äh, rockt
1: sie noch das Magazin und mach noch ein duales
0: Studium äh, ah, nebenbei. Nee. Ah, aber nein, nein. Also ich habe dann auf jeden Fall ähm, gemerkt, wie anstrengend das ist. Hm. Und ich habe dann tatsächlich, äh, das war ja nur fiktiv, ne? da habe ich gedacht, so Gott, ich würde nie ein Getränk auf den Markt bringen. <lacht> Einfach nur eine Idee. Ja, das habe ich mir aber auch oft gedacht. So und zum Teil, wenn ich auch mal.
1: Es war eine Idee und dann, weiß ich nicht, kommst du so zur Arbeit und hast so hochmotivierte Leute, auch gerade in der Manufaktur. Und du denkst dir irgendwie so, okay, it was just an idea. Please go home. Du What are you guys doing here?
0: Würdest du gerne mal aussteigen? Mm, nein, aussteigen würde... Wenn würd, jetzt hier, keine Ahnung, wir haben vorhin, du, du hast die Frage, ob du bei Höhle der Löwen warst. Aber wenn jetzt ein Ralf Dümmel kommt, dann... Ich glaube nicht, dass Ralf Dimmel
1: an dieser Marke interessiert wäre, weil es eine Premium-Marke ist. Und das ist eine Marke, die viel, die nachhaltig aufgebaut werden muss, ähm und deswegen glaube ich, würde er als als Käufer gar nicht in Frage kommen.
0: Weil er will nur das schnelle Geld, ne? Ach, das habe ich jetzt nicht gesagt. Das habe ich gesagt das, und ich stehe dazu.
1: Das, das Geschäftsmodell ist ja schon ein anderes, wenn du zur Höhe der Löwen gehst. Ne? Dann hast du halt deine, weiß ich nicht, paar tausend POS, die du auf einmal dann hast und deine Displays, keine Ahnung. Aber für mich ist halt wichtig, dass das nachhaltig aufgebaut wird. Und nachhaltiger Vertrieb heißt eben, dass du wirklich Leute hast, die im vier bis sechs Wochentakt dann wieder in die Märkte reingehen und gucken, okay, wurden die Sachen abverkauft, brauchen wir eine neue Platz? Und ich glaube, nur so kannst du wirklich auch eine Kategorie aufbauen. Dieses schnelle Geld gibt es, glaube ich, nicht, wenn du was richtig
0: machen willst. Ich finde es das schön, dass du das gesagt hast, das schnelle Geld, das gibt es nicht. Deswegen ist ja mein Magazin auch so ein Dauerbrenner. Ohne ich sage auch immer, ähm,
1: das ist so ein bisschen mein, mein Leitspruch. Gute Dinge im Leben brauchen Zeit zum Fermentieren. Und das meine ich auch so. Alles, was Gutes braucht Zeit. Und es, es spricht komplett ähm, es ist sehr widersprüchlich zu dem aktuellen Zeitgeist, weil alles immer so schnell irgendwie gehen muss und sofort und jetzt und heute und keine Geduld. Aber ähm, doch, daran glaube ich auf jeden Fall. Da, es gibt auch den Gegentrend, den analogen, dass Menschen immer mehr merken, vielleicht ist Social Media doch nicht so gut,
0: vielleicht muss ich ja doch mal ein bisschen Deswegen weniger. Deswegen mache ich ein Magazin noch aus Papier. Das ist super,
1: das ist super. Ich lese mir das auch später durch. Ja, nee, weil ich
0: glaube auch, also diese schnelllebige Zeit, diese Digitalisierung mhm. und sie schreitet so unfassbar voran. Und wenn es dann Produkte gibt, die eben mehr Zeit in den Raum werfen oder für die man mehr Zeit braucht, mhm. dann ist es, tut es den Leuten auch gut. Und das Fermentin, wie lange dauert das? Du hast gesagt, das ist sehr viel Handwerk, sehr viel Zeit. Paar Wochen. Paar Wochen, also drei, vier, sieben. Ein bisschen weniger, aber ja. Ah, okay. Ist auf jeden Fall nicht Limo, ein bisschen zusammenmixen und abgeht die Post, sondern braucht schon ein bisschen Zeit. Ich finde das toll. Ich auch. Weil, ich weil du brauchst Zeit, etwas Gutes herzustellen ja. und in der Zeit, wo die Sache reift, kannst du meditieren. Ist das richtig?
1: <lacht> <lacht> genau. Ich meditiere zwei Wochen, dann fülle ich das ab. Ja, ja so ungefähr. Genau so
0: stelle ich mir das vor. <lacht> <lacht> der Podcast geht ja nur eine halbe Stunde. Ich glaube, wir haben unsere Zeit schon überschritten. Ich finde es aber super toll. Ja. Noch vor. Von dir zu hören, wie das alles so entstanden ist. Es macht Mut, ähm, sich auch Dinge zu stellen, auch wenn man noch jünger ist oder auch wenn man älter ist. Äh, dass man nicht den Mut verliert, etwas zu tun, dass man für die Sache einsteht. Und ähm, dass man auf jeden Fall was für seine Darmgesundheit tut, indem man Rokobucha trinkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Gute Dinge brauchen Zeit zum Fermentieren. Ich glaube, das kann man wohl so mitnehmen. Also ich mich würde es freuen, wenn die Leute dieses Thema ähm, mit der Marke verbinden. Aber auch wirklich nicht nur dieses. Ist es ist jetzt so ein Gesundheitsgetränk, weil eigentlich war ja auch schon die Vision dabei zu sagen, ich möchte eigentlich nicht so unbedingt mit dem Zeigefinger irgendwie auf die auf die Leute zeigen und sagen, du musst das jetzt trinken, wenn du irgendwie so gesund sein willst. Ähm, sondern so ein bisschen mehr einfach auch generell auf das Bauchgefühl zu hören, weil der weiß dann meistens eigentlich schon, ob etwas gut für einen ist oder nicht. Du kannst nicht generell jedem Superfood zu sagen, dass es gut für dich ist. Es kommt immer extrem auf den eigenen Körper drauf an. Aber wenn man so grundsätzlich sagt, Rohkombucha, da geht es irgendwie um Bauchgefühl, wie auch immer. Ähm, das wäre schon, also wenn das irgendwie ankommt bei den Leuten, das würde mich freuen, ja.
0: Ich äh, sage nur, hört auf euer Bauchgefühl. Äh, kauft mindestens äh, 20 Flaschen pro Woche. Pro Tag, bitte. Pro Tag, weil sie können 8000 pro Stunde äh, produzieren. Insofern ist das doch gar kein Problem. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Ja, war ja auch ähm, gefreut. Vielleicht gibt es ja auch nochmal ähm, ein zweites Gespräch, wenn wir dann über das sprechen, was du dann noch neu entwickelt hast. Und vielleicht haben wir da beide einen Hund und den setzen wir dann hier ins Podcaststudio und dann Gucken wir mal, wie es weitergeht. <lacht> Dankeschön.